0: Y entonces, la vibración de víctima es completamente opuesta a la vibración de éxito. He ahí el meollo. Entonces, si tú quieres tener éxito el próximo año en todo lo que fracasaste en el 2020, incluso las cosas que tu mente reclama y se revuelca y me quiere gritar y me decir Esther. Esto en serio no fue mi culpa. Es que esto en serio se salió de mi control. Es que tú no sabes lo complicado que fue mi trabajo. O es que tú no sabes lo que es que quiebre tu negocio. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Querida comunidad de reinventate. hoy es 31 de diciembre. No pensé que fuera a grabar un episodio el día de hoy. Pensé, la verdad, que no me iba a dar tiempo porque tenía planes complicados con Brent. Nos íbamos a ir a esquiar desde tempranito, etcétera. Pero hubo cambio de planes de última hora. La verdad es que se me pegaron las sábanas cañón. Y Brent andaba con mucha prisa de irse a esquiar porque ayer nevó toda la noche. Y amaneció mucha nieve fresca y evidentemente para la gente que le gusta esquiar saben que cuando hay nieve fresca pues es, se esquía mucho mejor y obviamente mientras más temprano llegues a la montaña, mejor. Bueno, el punto es que Brent se adelantó a la montaña y yo me quedé aquí delicioso pasando una mañana muy despacita y la verdad es que me encanta, me recuerda cuando vivía sola y una de las cosas más que más disfrutaba cuando vivía sola en México era que me paraba a la hora que se me daba la gana y me llevaba mis mañanas súper despacio como a mí me gusta. Y despacio significa hacer mi meditación, hacer una sesión de breathwork, tomarme un cafecito o un tecito, lo que más se me antoje. Implica salirme a hacer una affirmation walk, implica hacerme de desayunar algo rico, implica checar mi correo, hacer posteos en redes sociales, jugar con mis gatos, hacer la cama, todo eso, pero haciéndolo sin prisa, disfrutando, quizá poniendo un podcast de fondo, etcétera, ¿no? Entonces, nada de eso es posible hacerlo con Brent, porque Brent se levanta y... Hace de desayunar, desayunar cosas más complicadas O ya saco a Rocket O no quiere que me vaya a hacer el Affirmation Walk En ese momento O cualquier cosa, ¿no? Entonces empezamos como a ajustar Las cosas que más nos gustan Cuando estamos en pareja o en familia O incluso con roomies Pero bueno, el punto es que Hoy en la mañana estaba recapacitando y diciendo Ay, qué rico tener una mañana así despacito Donde nadie me está apresurando Incluso donde nadie me está preguntando Qué quiero hacer o, o cuánto me voy a tardar etcétera, ¿no? Y entonces esto me llevó a pensar, yo sé que igual eh, todo este choro para decirte que me llevó a pensar en lo mucho que ha cambiado mi vida en los últimos dos años, como año y medio, ¿no? O sea, cuando desde que salió mi green card y me pude mudar con Brent a Las Vegas, Realmente el ritmo de mi día a día cambió por completo, mis affirmation walks no dejaron de suceder pero cambiaron por completo, eh, mi rutina de trabajo, la forma en la que grabo los episodios, todo cambió por completo, se dio como un brinco en mi rutina, en mis gustos, en mis ritmos ¿no? del día a día simplemente cuando empiezas a compartir con alguien más. Y es muy fácil que nos perdamos cuando estamos compartiendo con pareja, con hijos, con papás, con hermanos o incluso, como te dije hace rato, con amigos. Pero últimamente, lo que hoy reflexionaba en mi Affirmation Walk que tuve hace ratito en la mañana, es que últimamente podemos echarle eh, la culpa o darle las gracias, ¿no?, a todos los que nos rodean, si nos apoyan o si no nos apoyan, si nos acompañan o no nos acompañan, si nos ayudan o si nos estorban, ¿no? En todo lo que queremos lograr. Y en ese todo lo que queremos lograr, seguramente está tu emprendimiento, seguramente están tus cambios de hábitos, seguramente está la dieta, seguramente está el ser positivo, seguramente hay un montón de cosas que quieres, ¿no? Porque todos, cuando estamos cerrando un año, de alguna manera empezamos a pensar en lo que quisiéramos que fuera diferente para el próximo año y también como un poco reflexionamos en lo que pasó, que no nos gustó o que no nos funcionó el año pasado. Incluso si le damos mucho tiempo a la reflexión, podemos, eh, podemos sentirnos un poquito mal por lo que no conseguimos y queríamos conseguir el año pasado, ¿no? Y particularmente ahorita, eh, con este 2020, que ha sido un año completamente eh, impredecible, ¿no?, no quiero decir que fue un año bueno o un año malo, porque últimamente cada quien tuvo una realidad diferente. Hay personas que siguen súper eh, frustradas ¿no? por las resacas de todos los problemas ocasionados por la pandemia. ¿no? Eh, y digo, la pandemia me refiero a nivel mundial, pero mucha gente batalló con desastres naturales, mucha gente tuvo pérdidas, mucha, mucha gente tuvo rompimientos amorosos, mucha gente se enfermó y tuvo problemas de salud, mucha gente tiene broncas de autoestima, y de complejos porque con la cuarentena subió de peso o dejó de ir al gimnasio o etcétera, 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 ¿no? Seguramente te identificas con alguno o ahorita estás pensando en el tuyo aunque yo no lo mencione, ¿no? Pero pensamos en el 2020 y decimos, ¡Chin! No pude leer los libros que quería, no pude aprender esto que quería, no pude emprender, no pude, no sé, lograr este proyecto, ¿no? No encontré al amor de mi vida y últimamente podemos pensar, es que estuvo bien difícil, ¿no? o es que no tengo tiempo para mí o es que está bien complicado bajo las circunstancias de mi casa, no tengo espacio, ¿no? No tengo intimidad. Y créeme, te entiendo, en el tema de la intimidad es un poco por lo que te contaba lo de esta mañana, ¿no? Que aunque amo, adoro a Brent, tú sabes que en hace unos episodios te conté que nos mudamos a vivir en un schoolie, que básicamente un schoolie es un camión de escuela restaurado y convertido en una casa rodante. Y ahorita yo estoy viviendo en un schoolie, donde evidentemente no hay puertas, o sea, las únicas puertas que hay es la puerta del baño y las puertas de los closets. No entonces no no es como que yo pueda decir voy a cerrar aquí la puerta y me voy a poner a meditar o voy a cerrar aquí la puerta y me voy a poner a hacer un ejercicio de escritura eh, y no me distrae brent no o sea definitivamente es se complica la cosa cuando no tienes privacidad y espacio para hacer las cosas que te funcionan o que te gustan o incluso tal vez andas de malas un día o, o andas triste y quieres llorar a gusto, ¿no? Y no quieres eh, moscas en el pájaros en el alambre ni moscas en la cocina, ¿no? Y de repente es difícil y no tenemos tiempo y posponemos y posponemos y posponemos y le echamos la papa caliente a las circunstancias, al gobierno, al país, a la pandemia, a la pareja, a los hijos, a los amigos, a, la, a los papás, ¿no? A quien sea que estaba ahí cuando empezamos a no poder hacer aquello que decimos que tanto queremos hacer. Y últimamente en este episodio quiero hacer varias cosas. Primero que nada, tanto tú como yo, que recuperemos nuestro poder. ¿no? Recuperar nuestro poder implica dejar de echarle la culpa a nada ni a nadie al respecto de por qué no pudimos lograr algo. Y te voy a decir aquí cuál es la gran, como que la gran fortuna, el gran huevo de oro en esta idea. Si tú recuperas la responsabilidad de que todo lo que no lograste en el 2020 es tu responsabilidad. Todo lo que no lograste. Si no lograste ponerte fit. Si no lograste bajar de peso. Si no lograste subir de peso. Si no lograste aprender una habilidad. Si no lograste emprender. Si no lograste leer. Si no lograste escribir tu libro. Si no lograste sanar una relación. Si no lograste encontrar el amor de tu vida. Si no lograste mejorar la relación con tus hijos o con tus padres. Si no lograste cambiarte de casa. Independizarte. Si no lograste encontrar un trabajo que te apasiona. No importa. ¿No? Y tal vez tú me dices, Esther, no me gusta que me digas que yo agarre toda la responsabilidad, porque si por mí hubiera sido, por supuesto yo me hubiera independizado, pero me quedé sin trabajo por la pandemia, ¿no? Esther, no me gusta que me digas eso, porque obviamente yo quería ponerme fit, pero tengo hijos en casa y no pueden ir a la escuela, entonces no he tenido tiempo ni un segundo, casi no tengo tiempo ni para ir al baño, ¿no? Y te entiendo. Primero te entiendo porque tengo hermana con hijos, ¿no?, en su casa, porque todos mis coaches tienen historias diferentes. Incluso tú sabes que mi certificación para Life Coach Sherpa es una certificación creada para gente muy, muy, muy ocupada. Porque sé que no todos tenemos la capacidad de decir, yo ahorita me aíslo y no me importa, ¿no?, que el mundo se caiga alrededor de mí. Tenemos muchas obligaciones. Hay muchos factores que intervienen en nuestro día a día. Sin embargo, como te decía, hay un huevo dorado, un huevo de oro, ¿no? En la idea de que recuperes tu responsabilidad. Que hoy digas, ¿qué es lo que no logré? Pum, 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 haces tu lista, todo lo que te frustra, todo lo que te pone triste, incluso igual y fracasaste, incluso igual en el 2020 quebró tu negocio, ya habías emprendido, pero quebró tu negocio, incluso quizá ya habías obtenido el trabajo de tus sueños, pero te corrieron, incluso igual y ya estabas decidido a encontrar el amor de tu vida, pero te encerraste en cuarentenado o en cuarentenada en tu casa, pues evidentemente, si no ves gente, ¿cómo te vas a enamorar, no? Entonces, puedes hacer tu lista, poner pum, 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 todo esto es lo que no logré y tener toda la tentación de decir, bueno, esto no lo logré por la pandemia, esto no lo logré por mi mamá, esto no lo logré por falta de dinero, esto no lo logré porque no tuve tiempo, esto no lo logré por tal, 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 ¿no? Y encontrar el culpable. Tu mente sabe cuál es el culpable, ¿no? Sin embargo, aquí la idea es decir, ¿sabes qué? Vamos a recuperar, vamos a recuperar tu poder, que básicamente implica que asumas la responsabilidad de que todo lo que no lograste fue por ti. Básicamente, en pocas palabras, tú eres el culpable. Tú eres el culpable. Y decimos, ¿esto para qué sirve? ¿No? Mira, solamente si tú eres el único o única responsable de todo lo que no lograste, es que puedes cambiarlo en el 2021. ¿Por qué? Porque si tú eres víctima de la pandemia que todavía no acaba, si tú eres víctima de los desastres naturales que son impredecibles, si tú eres víctima de la falta de tiempo que todavía no tienes, si tú eres víctima de los antojos que todavía te dan, si tú eres víctima de que tus hijos o tus papás o tus hermanos o tus amigos te quitan tiempo o no te apoyan, pues todo eso se puede perpetuar, ¿no? Si tú eres víctima de cualquier aspecto, tienes que asumir que estás perpetuando el no poder. Porque no hay víctimas exitosos. No hay víctimas exitosos. ¿Y por qué no hay víctimas exitosos? Simplemente porque si estás sintiéndote victimizado o victimizada, incluso en una circunstancia chiquita, ¿no? Puede ser algo bien simple. Igual estás agradecido por tu salud y estás feliz por tu familia y te encanta tu pareja, pero te sientes victimizado o victimizada por los antojos. Ay, oh, es que es bien difícil la dieta y no puedo hacer la dieta y si tan solo mi esposo no fuera tan antojado, si tan solo no tuviera que preparar la comida para toda mi familia, si tan solo pudiera, ¿no? Tal vez te victimiza eso. O tal vez te victimiza algo mucho más simple. Por ejemplo, en la mañana no me da tiempo de hacer mi meditación porque tengo que sacar a mi perro a caminar. Y después, cuando regreso a sacar a mi perro a caminar, ya no puedo hacer la meditación porque ya toda mi familia se despertó, ¿no? O sea, puede haber cosas así, bien, bien X, ¿no? Pero, últimamente, no importa si es algo súper X o algo súper profundo y complicado. Lo que importa es que cuando tú le avientas la papa caliente a algo o a alguien automáticamente entras en una vibración de víctima. Quizá es una víctima hiper sufrida, ¿no? Una víctima hiper sufrida que genuinamente se siente paralizada, frustrada, triste, sola, imposibilitada, ¿no? O tal vez es simplemente un, pues es que no puedo porque no me dejan, ¿no? Pues es que no puedo porque no me, no me dejan concentrarme, ¿no? O es que mi esposo no me, da, no me deja leer porque siempre está ahí y me distrae. No sé, ¿no? Puede ser algo bien x pero el punto es que en ambas situaciones podemos estar bien, bien, bien anclados a la vibración de víctima o simplemente andarle rondando al victimismo con pretextos chiquitos, constantemente, diario, por esto, por aquello, por aquello, por aquello, por aquello, ¿no? Y entonces la vibración de víctima es completamente opuesta a la vibración de éxito ahí el meollo entonces si tú quieres tener éxito el próximo año en todo lo que fracasaste en el 2020 incluso las cosas que tu mente reclama y se revuelca y me quiere gritar y me decir Esther, esto en serio no fue mi culpa, es que esto en serio se salió de mi control es que tú no sabes lo complicado que fue mi trabajo o es que tú no sabes lo que es que quiebre tu negocio pero, y tienes razón yo no sé lo que es que quiebre un negocio. Yo no sé lo que es no tener tiempo porque tus hijos no pueden ir a la escuela. Yo no sé lo que es. Pero sí sé que las leyes universales no discriminan. Sí sé que las leyes universales, como la ley de la vibración o la ley de la atracción o la ley de causa y efecto, sí sé que todas las leyes universales no discriminan y no dicen, híjole. Ella tiene hijos, con ella no aplica la ley de la vibración. Híjole, él se quedó sin trabajo, con él no aplica la ley de la atracción. Híjole, ella está en una depresión profunda, con ella no aplica la ley de la asunción. Híjole, ella no fue su culpa, es que ahorita se está divorciando, entonces con ella no aplica la ley de la causa y efecto. Híjole es que la otra persona ahorita está pasando por una pérdida súper fuerte, por ende, ahorita no aplica la ley de la transmutación de la energía. No. Desgraciadamente, todas las leyes universales funcionan por igual para todos nosotros, independientemente de las circunstancias complicadas o fáciles que tengamos enfrente. Y este es el mejor regalo que te puedo hacer en Año Nuevo. Porque cuando nos cae el 20%, de que tenemos que recuperar la papa caliente, que anhelamos aventarle a alguien más, porque le echamos un montón de ganas, porque de veras teníamos la mejor intención, porque de veras queríamos éxito, porque de veras pusimos todo nuestro dinero en un proyecto y no podemos aceptar que todo fue nuestra responsabilidad. Y más en un año como el 2020, complicadísimo, Queremos echarle la papa caliente a todo mundo. Y si no encontramos culpable, se le echamos a Dios. Dios, ¿cómo puede existir un Dios que permite una pandemia? ¿Cómo puede exigir un Dios que permite incendios que te quiten tus casas? ¿Cómo puede haber un Dios que permite un huracán en plena pandemia? En países donde hay mucha necesidad. ¿Cómo puede ser? No. Entonces... El mismo ejemplo que te he dado en varios episodios, ¿no? Yo puedo tener una depresión y tú quizá ahorita puedes ser una persona súper buena que ayude en tu comunidad y es más un voluntario en, una, en un orfanato, ¿no? Pero si tú y yo nos aventamos del tercer piso de un edificio, ambos nos vamos a caer. Porque la ley de la gravedad no es una hada madrina que diga, ay, bueno, la deprimida que sí se estrelle con el piso. Pero el ser caritativo, bondadoso, que dona todo su dinero al orfanato, que no se estrelle. No, aquí no implica que seas buena persona, persona regular o mala persona. No, las leyes universales no son hadas madrinas. Las leyes universales son leyes de la física que rigen este planeta físico donde tú, ser espiritual, estás teniendo una experiencia de eh, en tercera dimensión, ¿no? Entonces, mientras que tú vibres en el victimismo de no haber podido lograr lo que te propusiste por causas ajenas a ti, estás en riesgo de perpetuarlo para el próximo año. Es un, es un riesgo muy grande, un riesgo latente que suceda. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que agarres el huevo de oro, ¿no? La invitación es que agarres y digas, no, 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 no espérate. Voy a agarrar este toro por los cuernos y a pesar de que no veo cómo, voy a dar un paso de valiente gigante... Voy a aceptar que yo creo mi propia realidad, asumo la responsabilidad de mis fracasos y de mis triunfos, asumo la, la, la responsabilidad de mi realidad actual, con la que inicio un 2021 valiente, valiente y responsable. Y no me voy a martirizar con que fue mi responsabilidad y fui entonces quiere decir que fui débil, entonces quiere decir que procrastiné, entonces quiere decir que fui mártir, entonces quiere decir que la regué, entonces quiere decir que no soy disciplinado, entonces quiere decir que no valgo para nada. No, eso sería absurdo. La clave de asumir tu responsabilidad de todo lo que no funcionó atrás es recibir el grandioso regalo de que entonces de ti depende el próximo año. ¿Por qué? Porque si tú y yo dependemos de todo lo externo para cambiar nuestra realidad, entonces, ¿qué nos asegura que el 2021 sea un año más placentero o sea un año más alineado con mi esencia o sea un año donde yo pueda cocrear mi realidad? Si soy una víctima, pues sigo siendo una víctima. Tengo que primero dejar de ser víctima para vivir la realidad de un no víctima. Y mira, yo esto lo aprendí un poco por las malas. Yo me acuerdo que cuando pasé por mi depresión amorosa, me acuerdo que en mi mente yo decía, a ver, o sea, a veces me sentía culpable por algunas cosas, ¿no? A veces decía, oh, yo la regué, seguramente fue mi culpa, seguramente fui muy berrinchuda, seguramente fui muy negativa, seguramente fui muy dramática, seguramente fui muy, com muy problemática, ¿no? Y de repente me sentía culpable por esas cosas. Pero últimamente, cuando llegó el punto... De, de hacer una revisión de qué tan victimizada estaba, la verdad es que estaba sumamente victimizada. Yo decía, es que no puede ser porque no me quiere, es que no puede ser porque no me apoyan, es que no puede ser porque yo no soy suficiente, es que no puede ser porque no tengo disciplina, es que no puede ser porque mi edad, ¿no? Entonces me victimizaban un montón de circunstancias y factores que no podía cambiar. Y si esos factores me victimizaban y esos factores no habían cambiado, y e incluso algunos no no podían cambiar, como mi edad, por ejemplo. ¡Ay, es que cómo! Si esto me hubiera pasado a los veinte sería diferente, pero a los treinta duele más, a los treinta es más difícil, a los treinta es imposible, ¿no? Ese factor, por ejemplo, nunca iba a cambiar, incluso se iba a poner peor. No iba a poder tener veinte pero sí tendría cuarenta en algún momento, ¿no? Entonces, eh, para no hacerte largo el cuento, yo me sentía bien victimizada de muchas otras circunstancias. Y cuando alguien me dijo, o cuando empecé a, a entender, ¿no?, que yo tenía que asumir la responsabilidad de mi fracaso amoroso, de mi fracaso económico, de mi fracaso profesional, de mis fracasos familiares, ¿no?, porque yo te he contado que de repente me sentía me sentía vieja, me sentía gorda, me sentía pobre, me sentía débil, me sentía antisocial, me sentía incomprendida, ¿no? Me sentía víctima en un montón de aspectos. Y cuando me cuando entiendo que yo soy culpable y que nada de eso me hicieron, sino yo lo creé. ¡Chin! Me dolió en el alma y me retorcí como gusano con sal, diciendo, no, ni madres, yo le eché ganas, no, ni madres, yo puse toda la carne al asador, no, ni madres, en serio que yo amé sin medida, en serio que yo he tratado, en serio que yo he puesto lo mejor de mí, pero no me dan, pero no me escogen, pero no me quitan, pero no me apoyan, pero me estorban, incluso me hacen la vida más complicada, ¿no?, y entonces cuando entendí que mientras que yo siguiera pensando de esa manera iba a perpetuar esa realidad fue que dije, ¿qué es más importante? ¿Mi aferramiento a tener la razón o mi futuro? ¿Mi aferramiento a que alguien me la pague o mi futuro? ¿Mi aferramiento a que yo fui la blanca paloma o mi futuro? ¿Mi aferramiento a a que mis circunstancias eran más difíciles que las de todo mundo alrededor de mí o mi futuro. Y entonces, con lágrimas en los ojos y en noche catártica, decidí mi futuro. Y decidí decir, órale va, yo he creado todo esto con mi baja autoestima, yo he creado todo esto con mi voz de mi crítico interior, yo he creado esto con mi, mi negatividad, con mis preocupaciones, con mi baja vibración. Yo he creado esto con mi saboteo. Yo he creado esto con mi procrastinación. Yo he creado esto por el miedo al futuro. Yo he creado esto por mi codependencia. Yo he creado esto por mis heridas no sanadas de la infancia. Yo he creado esto por mis complejos físicos. Yo he creado esto por mi debilidad. Yo he creado esto por mi, mi necesidad de que los demás me aprueben. Y hoy decido crear algo distinto. Porque si yo soy la responsable y la papa caliente está en mis manos, entonces se abren un montón de posibilidades hermosas. Entonces se me abre un nuevo mundo maravilloso. Entonces todo cambia. Y entonces la invitación que yo te hago es que agarres papel. No permitas que este ejercicio se quede solamente en tu mente. Agarra papel, baja tus ideas porque, te lo juro, por mi vida, escucha esto, la razón por la que te pido que agarres papel es porque hay un proceso cognitivo súper importante cuando tú y yo escribimos a mano. No es choro, de verdad, no es choro y yo no estoy ahí para revisar si lo estás haciendo o no. Y tal vez dices, no, pues aquí lo apunto en mi celular. No, pues aquí nada más así pensando porque estoy corriendo, porque estoy en el escritorio, porque ahorita no tengo no tengo chance de escribir, porque ando en el coche, no sé. Bueno, al rato regresa y hazlo. O simplemente aprendete el ejercicio y al rato haz el ejercicio, ¿ok? Pero bueno, el punto es que hay un proceso cognitivo muy importante que sucede cuando tú te ves a ti mismo escribir con tu puño y letra una lista de tus fracasos y tu responsabilidad. Se hace real. Se hace real cuando lo escribes y cuando te ves escribirlo. Para tu mente subconsciente es una plena aceptación de lo que es. Entonces... Quiero que te des cuenta si las cosas con las que batallaste las sigues queriendo, primero. Porque no necesariamente lo, lo quieres, no necesariamente quieres todo eso otra vez, ¿no? Tal vez, no sé, tal vez querías emprender y tal vez ahora no quieres emprender. Tal vez ahora lo que quieres es ser mamá, ¿no? Tal vez ahora no quieres ser mamá, tal vez ya tienes hijos. Tal vez ahora lo que quieres es regresar a trabajar, ¿no? Tal vez, tal vez antes querías correr un maratón. Tal vez ahora ya no tienes ganas de correr, no tienes ganas de, no tienes ganas de hacer un maratón. Tal vez te das cuenta que siempre te ha gustado bailar y te quieres meter a clases de baile, ¿no? Entonces, date cuenta qué cosas querías y no lograste. Asume tu responsabilidad. Y luego empieza a tachar todas las que ya no quieras. Ya no quiero correr el maratón. De hecho, ¿sabes qué? Ya no quiero esto, ya no quiero aquello. De corazón, de corazón, ya no se me antoja esto, ¿no? Porque se vale cambiar de opinión. Y después, paso número tres, pon las cosas que ahora quieres. Después de tanto aprendizaje en el 2020, después de tanta evolución del planeta, después de tantas confrontaciones con lo que de verdad importa, después de vivir en cuarentenados tanto tiempo, pon qué es lo que quieres. Incluso tal vez no tenías metas de salud. Pero ahora, con la confrontación de la pandemia y tal, tal vez sí te importa más tu salud, ¿no? Incluso tal vez no tenías metas familiares y tal vez este año perdiste un familiar. Y eso... Te ha dado una nueva visión de lo que realmente importa de las personas que amas y, y que quieres tener a tu lado, ¿no? Entonces, bueno, piénsale, ¿qué cosas no tenía idea que quería antes y que ahora quiero con todo mi corazón y he encontrado que valoro y he encontrado que me importa y he encontrado que me hace falta, ¿no? Entonces, recapitulemos. Paso número uno, pon todo lo que quisiste que no se dio. Después, tacha todo lo que no se dio, que ya no te importa. Y después, agrega a la lista todo lo que quizá no eras consciente de que querías, pero ahora quieres con todo tu corazón y ahora tiene muchísimo sentido, ¿no? Y entonces, ya vas a tener una nueva lista. Ahora, esa lista, tienes que hacer un compromiso contigo, ¿no? Yo te diría, póntela en algún lugar cercano, ¿no? Esa lista puedes llamarle propósitos, puedes llamarle metas, puedes llamarle sueños, lo que a ti te funcione. Y seguramente si vives en México, por ejemplo, tal vez haces el ritual de las uvas en Año Nuevo, ¿no? Y es más, este episodio lo vas a escuchar ya que haya pasado Año Nuevo. Entonces quizá hiciste las uvas. No importa. Las uvas es algo tan rápido, tan pasajero, tan sin importancia en nivel grande, a nivel subconsciente que últimamente lo que importa es que tengas tus metas a la vista. Y no importa si son tres o no importa si son treinta, ¿ok? Lo que importa es que las tengas a la vista durante todo el año. Haz esta lista y póntela en algún lugar donde lo donde realmente lo vayas a ver. Ponlo pegado con un imán en la puerta de tu refrigerador. Ponlo en el espejo del baño. Ponlo en la puerta por dentro de tu closet. Ponlo en el, en, en el coche... Ponlo en tu cartera, ponlo en algún lugar donde genuinamente lo vayas a estar viendo y te vayas a estar confrontando con aquello que quieres crear, ¿no? Y asume la responsabilidad de que todo eso que quieres depende absoluta y completamente de ti. Ahora, una vez que pasamos esta valla, ¿no? De saber qué queremos y de, y de tener la disposición de decir, órale, Baester. Esta papa caliente es mía. Yo soy responsable por todo esto. Te quiero contar que yo tengo ahí varias, varias metas, ¿no? Por ejemplo, eh, quiero meterme a clases de algo, algo deportivo. Eh, la verdad es que a mí me cuesta trabajo un poquito la constancia deportiva. Si no tengo como una rutina y más ahorita con el, con el clima donde yo vivo, está bien cañón hacer ejercicio. Eh, con tanta nieve afuera, ¿no? A mí me fascinaba salirme a, a hacerme affirmation, irme caminando al gimnasio, etcétera. Y ahorita tengo el dilema, ¿no? De que no me puedo salir a caminar mucho tiempo porque la nieve y se pone muy resbaloso y hace mucho frío. Eh, no tengo gimnasio donde vivo, vivo en un pueblito donde no hay gimnasio, ¿no? Entonces, híjole, eso pues me puede, me frustra tantito, ¿no? Me pone tantitito, ¿no?, en la tentación de ponerme como víctima y decir, es que aquí no se puede. Pero si asumo la responsabilidad, pues tengo que encontrar, ¿no? Y ya estuve googleando y sé que hay un estudio de yoga y sé que hay un estudio de pilates. Entonces tengo que ir a preguntar qué onda, cuáles son las clases, cuáles son los horarios, cuáles son los precios, cuál es el protocolo de, de la pandemia que están llevando, etcétera, para hacerlo, ¿ok?, Ahora, otra de las cosas que quiero que te comparto es: quiero regresar a mi plan alimenticio de dieta ketogénica. Yo he hecho la dieta ketogénica desde hace bastante tiempo, desde que conocí a Luis Villaseñor. Luis Villaseñor es experto en la dieta ketogénica, es creador de Ketogains. Y si tú no sabes qué es la dieta ketogénica, etcétera, 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 hay un episodio en Reinventate Podcast con Luis Villaseñor. Y él es el creador de Ketogains y la persona que a mí me explicó todo de la dieta ketogénica. Y desde que me lo explicó, bueno, la dieta ketogénica me vino a sanar un montón de conflictos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo como una sensitividad, una sen bueno, no me cae bien el gluten, la verdad. La verdad es que no me cae bien, ¿no? Me da problemas digestivos, me hace sentir pesada, me quita energía, ¿no? O sea, hay un montón de detalles que yo sé que tienen que ver con el azúcar y tienen que ver con la harina, ¿no? Y pues, me casé con un hombre que me antoja mucho. Sin embargo, no voy a ser víctima de eso, y aunque él esté comiéndose una torta, ¿no? Y cenando pastel de tres leches, no me importa. Yo tengo que hacerme responsable y asumir la responsabilidad de que si abandoné mi dieta, fue porque yo quise. No fue porque él me antojó. Fue porque yo quise. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eso es otra cosa que tengo muy, muy bien en mi mente, ¿no? Que quiero. Hacerlo bien. Y no tanto porque quiera perder peso, no. Es más bien porque sé lo bien que me hace, ¿no? Sentirme ligera, hacer ayuno intermitente, eh, disciplinarme con mi caldo de hueso que tiene un chingo de, de colágeno y que tiene un montón de beneficios para sanar la bacteria de tu de tus pues de tus intestinos, ¿no? La, the gut bacteria, como le dicen en Estados Unidos, ¿no? Y todo eso es súper bueno para tus niveles de energía, es súper bueno para dormir mejor, es súper bueno para mantener a todo tu sistema inmunológico, ¿no? Entonces es algo que genuinamente quiero para mí. Quiero para mí sentirme súper bien, súper sana, súper fuerte, súper energizada. Y yo sé que la dieta es uno de los factores más importantes para lograr eso. Otra cosa que quiero lograr es tengo que terminar mi libro. Y te voy a confesar algo brutal, ¿ok? Algo brutal que hice ayer. Ayer, 30 de diciembre. Bueno, te cuento que yo empecé a escribir un libro desde hace como dos años. Lo empecé a escribir en México antes de mudarme a Estados Unidos. Entonces, empecé a escribir un libro. Cañón, buenísimo, muy enfocado en el tema de eh, sanar un corazón roto después de un rompimiento amoroso fuerte. Y la verdad es que este libro estaba quedando súper bien, estaba yo súper alineada y de repente cuando se dio lo de mi green card, como que tuve que pausar el proceso de escribirlo. Pero ojo, no soy víctima de la green card, ¿ok? Simplemente yo decidí priorizar el tema de mi mudanza, el tema de la green card y todo eso a seguir escribiendo mi libro. Entonces, bueno, lo puse en pausa. Y después, ya viviendo con Brent en Las Vegas, eh, ya adaptada, ya un poco en todo este rollo, fue cuando se dio la pandemia, cuando empezó la pandemia. Y tú sabes que este año ha sido un año de crecimiento acelerado para mí. Esta pandemia le dio un levantón a mi producción de contenido, ¿no? Porque no podía viajar a México y estaba ahí encerrada. Entonces, me puse a generar contenido como nunca antes en mi vida. Este año fue cuando lancé Sherpa, mi certificación para Life Coaching, y explotó de una manera acelerada cañón. O sea, yo pensaba que la primera generación iba a ser una generación chiquita y eso me ilusionaba mucho. Yo pensaba una generación de 12 personas va a ser increíble para tener mis primeros 12 casos de éxito, 12 historias súper transformadoras, 12 personas que formen ¿no? los miembros fundadores de Sherpa. Y cuando lo lancé en mayo del 2020, pues entraron muchas más personas, entraron 65. Y después de eso se hizo una lista de espera y han entrado otras 22 personas, ¿no?, al momento de grabar este episodio. Entonces vamos a cerrar este 2020 casi con 100 miembros en Sherpa, cuando yo pensaba que iba a tener 12. Imagínate. Entonces, bueno, crecimiento acelerado en todos sentidos, crecimiento de misión, crecimiento financiero, crecimiento de propósito, crecimiento de inspiración, crecimiento de todo a todo, ¿no? Cosa fantástica. Pero entonces, ¿qué crees? Cuando yo regresé al libro, ¿no? En este todo este inter, pues también estaba yo regresando a mi libro. Y me di cuenta que ya no me inspiraba mi libro, ¿no? Dije... ¡Ah! Oh pero es que ya no quiero escribir de esto porque están pasando tantas cosas con la pandemia y están pasando tantas cosas con mi certificación que creo que el tema de mi libro ya no me convence. Bueno, pues, ¿qué crees que pasó? Que lo puse en pausa y empecé a escribir otro libro, otro libro completamente diferente, ¿okay? Entonces lo empecé a escribir, lo empecé a escribir, ta, 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 feliz de la vida, y en octubre de este año, el octubre pasado, me fui a mi certificación como Breathwork Practitioner. Luego te voy a contar qué es eso, pero el punto es que me fui a este viaje y fui a un entrenamiento que fue súper profundo, sumamente espiritual, sumamente sanador, y en una sesión de respiración tuve una visión clarísima. Y en esa visión clarísima entendí que no podía escribir mi segundo libro, hasta que no terminara el primer libro. Porque la historia de corazón roto para mi vida es súper importante y siempre regreso a ella y siempre hago referencias con esa historia porque esa historia, que es lo peor que me ha pasado, se convirtió en lo mejor que me ha pasado jamás. Ese corazón roto me llevó a amor propio. Ese corazón roto me llevó a libertad financiera. Ese corazón roto me llevó a mi verdadera vocación. Ese corazón roto me llevó al amor de mi vida. Ese corazón roto me trajo a lo que mi vida es hoy. Entonces, siempre regreso a ese tema. Hay mucha gente que me pregunta ese tema, ¿no? Y sé que el mundo necesita ese libro. Entonces, chin, regreso de mi... Regreso de mi certificación y digo, ¿sabes qué? Tengo que tengo que volver, tengo que volver a escribir ese libro, ¿no? Tengo que terminarlo y tengo que publicarlo antes de, de escribir el otro. Entonces, perfecto, ya hice mi paz. ¿Y qué crees? Que ahí iba, ¿no? Te, retomando el libro, el libro, el primer libro que ya tengo bien avanzado. La verdad es que ese libro, no sé, ponte que tengo escritas como, no sé, como... Unas 170 hojas o algo así. Entonces, ponte que el libro está como a un 70%. ¿Y qué crees? Ayer me voy a un café a trabajar, porque aquí en mi casa no me estaba concentrando, estaba súper divagando, ya sabes de qué. ¿Escribo o me meto a bañar? ¿Escribo o me pongo a lavar los trastes? ¿Escribo o me saco al perro a pasear? ¿Escribo o...? No, ¿no? Entonces No me, no me estaba yo concentrando, entonces dije, ¿sabes qué? Me vale, agarré mi computadora, nos fuimos a un cafecito y en ese cafecito me puse mis audífonos, computadora al frente y saqué mi libro. Y de repente viendo el índice de mi libro, los capítulos del libro, pensé, este libro está súper de flojera. <risa> el libro que tanto amo, ¿no? Dije, este libro... Puede ser mucho más, puede ser mucho más. Y entonces empecé a escribir otro índice. Y literal empecé así de cómo me gustaría que fuera la introducción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo. No, y me salieron como 20 capítulos <risa> diferentes, diferentes, del mismo tema, para sanar corazón roto, pero desde un ser mucho más evolucionado. Yo. ¿Por qué? Porque este 2020 me hizo evolucionar muchísimo. Este 2020 me dio otras perspectivas. En este 2020 cambiaron muchísimas cosas dentro de mí. En este 2020 yo todavía estoy más, eh, más alineada con mi propia esencia. Y se activó otra área de mi creatividad que ya vio el, los, los capítulos del libro que había empezado hace dos años y ya no me pareció suficiente. Entonces... Sí, sí el libro es de Sanar un Corazón Roto, pero me estoy atreviendo ahorita, literal, el día de ayer, 30 de diciembre, hoy es 31 de diciembre, a decidir que sí voy a terminar mi libro, pero sí lo voy a empezar de cero. Y yo sé que esto puede ser un poco, ¿qué? Esther, no manches, ya tiene 170 páginas escritas, mejor modifícalas, ¿no?, modifícalas, mejoralas y punto, se acabó. Bueno, te voy a contar que para mí es mucho más fácil empezar de cero que arreglar algo que no sé que tiene mal. Porque últimamente el libro pasado, que tengo bastante escrito, no es que esté malo, simplemente es que mi corazón no se movió con él. ¿Sabes? Lo revisé y dije, mm, esto está bien, pero pudiera tener temas mucho más importantes, planteados mucho más importantes, en un orden muchísimo más eh, correcto, etcétera no Y entonces la verdad es que el instinto para mí es irme a la hoja en blanco, empezar de cero. Y no importa todo lo que trabajé antes, porque todo lo que trabajé antes no es como que es trabajo perdido. Todo lo que trabajé antes está implícito en mí y seguramente va a fluir en el nuevo libro, segurito. no No hay problema, no hay tema. Lo voy a hacer. Entonces, bueno, otra de las cosas que quiero hacer es terminar mi libro, que estoy empezando, literal, terminar mi libro que empecé ayer. Y este y sé que no le puedo echar la bolita a Brent. Sé que no le puedo decir, es que no puedo escribir porque tú me distraes. Es que no puedo escribir porque siempre estás haciendo ruido. Es que no puedo escribir porque me distraes. No, no, no. Si me tengo que ir a un café, me voy a ir a un café. Si tengo que trabajar cuando él no está, trabajo cuando él no está. Si tengo que, que escribir de noche cuando él ya se durmió, pues lo haré así. Porque soy responsable de lo que quiero. Porque este libro lo quiero. Y este año no lo logré escribir y asumo la responsabilidad. Porque fue un año de locura, porque fue un año de crecimiento, porque fue un año donde hubo confusión en cuanto al tema de mi primer libro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Asumo la responsabilidad, agarro mi papa caliente, punto, se acabó, seguimos adelante y sé que con este cambio de ajuste seguramente el libro... Va a estar mejor. Últimamente el libro va a estar mejor. qué va a ser más chamba? Sí. Pero últimamente toda la chamba, aún la que no, te, no venga relacionada con el libro, la chamba de los dos años anteriores, seguramente va a permear el libro de alguna manera, ¿no? Luego, ¿qué otra cosa quiero? Quiero, eh, te cuento, ¿qué otra cosa quiero? Quiero comprar un departamento, ¿no? Este año, quiero comprar un departamento. Yo llevo años queriendo manifestar un departamento, ¿no? Eh, tengo la idea de que puede ser un departamento en la Ciudad de México, ahora pienso que puede ser un departamento también en Miami, porque tengo un amigo que está en real estate en Miami, entonces tal, tal vez pudiera ser, ¿no? Eh, en, tem en tema de, de verlo como una inversión Ayer me decía Brent, pero ¿cómo? O sea, el de Pa, en vez de México, en Miami, le dije, no sé, o sea, tendríamos que ver números, ¿no? Y pensar en, el, en la inversión, pero últimamente es una decisión estratégica que habla de, de empezar a crear patrimonio. Y este es el año en el que quiero hacerlo. Yo sé que lo he querido por muchos años y no lo he logrado. O sea, yo creo que esto lo he querido desde los, desde los últimos siete años. Yo he querido un departamento. Llevo siete años con un departamento pegado en mi vision board y tengo imágenes de unas manos firmando un contrato y tengo las las imágenes de los planos y tengo imágenes de cómo quiero que sea la decoración del depa. Todo eso ha estado en mi lista de cosas que quiero manifestar por años. Sin embargo, Sigo queriéndolo. Es una de esas cosas que no lo logré, que sigo queriendo, que asumo la responsabilidad y que ahora sí lo voy a lograr, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te conté algunas, ¿no? El tema de la alimentación, el tema de meterme a clases de algo, el tema de... Eh, Escribir mi libro, el tema de comprar un departamento y yo sé que hay un montón más de metas, pero bueno, ya te di varios ejemplos que tienen que ver con diferentes áreas de la vida y yo sé que se va a poder porque asumo completamente la responsabilidad, agarro mi papa caliente y no importa si está nevando, no importa si hay pandemia, no importa si se pone difícil, no importa si no tengo privacidad, no importa si me da bloqueo creativo, no importa si me enfermo, no importa, no importa, no importa, asumo la responsabilidad porque sé que no existen víctimas exitosas, yo sé que las leyes universales no discriminan y decido fluir con las leyes universales. Y todo esto te lo cuento para que como espejo hagas exactamente lo mismo decidas qué quieres y decidas que 2021 lo vas a lograr y fluyas con las leyes universales para lograrlo entendiendo que hay que vibrar en la frecuencia de aquello que tanto quieres que te enfoques en lo que sí quieres y no en lo que no quieres no que uses el poder de la gratitud para subir tu vibración todos los días no y bueno evidentemente si todo esto te causa confusión de decir esther pero es que yo no entiendo cuáles son todas las leyes universales querido querida todo eso lo enseño en relevante espiritual. Así que te invito a que inicies este año uniéndote a Relevante Espiritual. Si tú ya formas parte de Relevante Espiritual, no sé cuánto tiempo lleves. Si ya llevas mucho tiempo, probablemente te puedes regresar a ver las clases individuales de cada una de las leyes universales que intervienen en el proceso de manifestar. Si tú todavía no llegas a ese, a ese lugar, está perfecto, porque conforme empiece este año, se te va a ir liberando el contenido y vas a ir recibiendo cada semana una ley universal. Y si tú te enfocas cada semana a aplicar los principios de cada ley universal para que te la aprendas, pero para que te la aprendas, pero sobre todo que la empieces a activar en tu vida, es la mejor manera de hacerlo. Entonces te va a encantar y si tú no formas parte de relevante espiritual pues date la oportunidad métete a relevante espiritual y vas a ver que, el, que de entrada vas a recibir un contenido gordo de inicio en ese contenido gordo de inicio vas a tener meditaciones guiadas un libro unas masterclasses fundamentales incluso si entras ahorita en enero vas a tener la masterclass de enero que evidentemente hablo mucho ...de cómo alinearte y cómo empezar a fluir con todo lo que quieres para que lo consigas. Y si decides quedarte mes con mes, pues vas a ir liberando el tema de las leyes universales, reconectar con tu niño o con tu niña interior... Y todo eso te va a llevar a cumplir todo lo que quieres, ¿sale? Bueno, esa es mi manera de apoyarte con el exactamente cómo le hago yo. Bueno, pues eso, todo eso está en mi grupo de estudio mensual, que es relevante espiritual. Si te quieres meter, tienes que saber que ese tiene costo, ¿vale? 18 dólares al mes, pero... Eh, si no te gustara, puedes cancelar cuando tú quieras, sin preguntas, sin compromiso. Tú te metes a los settings, cancelas tu membresía y punto, se acabó. Pero si te quieres quedar, pues evidentemente vas liberando contenido cada semana conmigo. Me puedes hacer preguntas. Abajo de cada video hay espacio para que pongas tus inquietudes, tus preguntas, para que leas las preguntas de toda la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Pues espero que este episodio te haya hecho reflexionar, espero que hayas agarrado papel y tengas ahorita súper claro cuáles son las cosas que vas a lograr en el 2021 y que lo pongas en algún lado y que todos los días te recuerdes. Es mi responsabilidad, porque si yo soy víctima de cualquier cosa, automáticamente entro en la, en la eh, vibración de víctima y hago que eso que tanto quiero sea imposible automáticamente. Okay. Entonces, abre tus posibilidades, agarra tu papa caliente y que no te importe en absoluto el tema de, pero de veras no fue mi culpa. No, 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 no importa. ¿Qué es más importante? ¿Tener la razón o tu futuro? ¿Qué es más importante? ¿Que alguien te la pague o tu futuro? ¿Qué es más importante? ¿Seguir con la adicción al drama o tu futuro? Créeme, tú y yo podemos perpetuar el 2020 si nos quedamos en posición de víctima. Así que vámonos al 2021, hagamos un cambio de mentalidad, agarra tu papa caliente y no permitas que nada, nada, nada te detenga, porque el límite de lo posible lo pones yo soy Esteri Turralde. Esto es Reinventate Podcast. Estoy feliz de que estés aquí. Gracias, gracias, gracias con todo mi corazón por el apoyo que me diste durante todo el 2020. Gracias a mis Sherpas queridos que están haciendo que Sherpa ya sea la mejor certificación de Life Coaching en español. Gracias a todos los miembros de Relevante Espiritual que hacen posible este podcast. Gracias a todos los miembros de mis cursos Epic Heart, Epic Self, Money Mindset, y tapping Porque evidentemente queridos y queridas forman parte de mi comunidad y me recuerdan que mi misión es importante. Gracias, gracias, gracias a todos los que me siguen en Instagram, que me mandan mensajes, que conectan conmigo, que me etiquetan el podcast, porque genuinamente me animan a seguir generando contenido. Me recuerdan que hay tierra fértil del otro lado del micrófono y me hacen querer hacer más, más, más y más de esto. Te mando un beso muy grande. Esto es Reinventate Podcast y nos vemos en el 2020.